0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Tonspur Wissen und hier ist Ursula
1: Weitenfeld. Also Im späten Mittelalter ist die Passionsfrömmigkeit sehr, sehr wichtig gewesen, aber trotzdem ist natürlich die Geburt Christi und dieser ganze Zyklus mit der Fleischwerdung der Verkündigung, ähm, das sind wichtige Feste ähm, und wir wissen zum Beispiel, dass Kaiser Karl IV. an Weihnachten von der Kanzel aus Weihnachtsmessen gefeiert hat und so weiter. Also das konnte man eben auch durchaus mit höfischem Pomp inszenieren.
0: Was müssen wir über die Weihnachtsgeschichte wissen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Benno Baumbauer. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Wir fragen ja jede Woche Wissenschaftler aus und jede Woche gibt es eine neue und unerwartete Antwort. Wenn Sie also auch Fragen hätten und gerne unerwartete Antworten hätten, schreiben Sie uns doch. Tonspur-post.de. Wir freuen uns. Wer ist wer auf den spätmittelalterlichen Weihnachtsbildern, die wir alle von Postkarten aus Museen, Kirchen und Klöstern kennen? Wie hat sich die Darstellung mit der Zeit verändert? Das frage ich heute den Kunsthistoriker Benno Baumbauer, der am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg Sammlungsleiter ist und an der Universität Erlangen-Nürnberg Kunstgeschichte lehrt. Hallo, Herr Baumbauer.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Herr Baumbauer, wir haben uns für ein Bild aus dem Spätmittelalter entschieden, das wir heute anschauen wollen. Es ist 1444 gemalt worden. Was ist das für eine Zeit?
1: Ja, wir sind ja da im Heiligen Römischen Reich, im heutigen süddeutschen Raum, also im Herzogtum Bayern-München. Und es ist das Spätmittelalter, das ja häufig so als eine Zeit des Verfalls geschildert wird. Schon dieser Name Spätmittelalter, der auf die alten Historiker zurückgeht, deutet das an. Aber wir kommen immer mehr dazu, dass es eigentlich eine totale Sattelzeit ist und eben Aufbruch in die Neuzeit. Wir haben gerade einen neuen Kaiser, das ist Friedrich der Dritte, jetzt erstmal König, wird dann Kaiser, herrscht über 50 Jahre, ist der längste König des Mittelalters. Wir haben natürlich Kriege in Europa. Also im Osten gibt es den Hussitenkrieg, also sozusagen Vorzeichen der Reformation, die sich anbahnt. Wir haben in Italien die Renaissance mit Masaccio zum Beispiel, Donatello. Wir haben in den Niederlanden Jan van Eyck, Roger van der Weiden, die auf ihre Weise die Kunst erneuern. Und wir haben hier im süddeutschen Raum eine Generation von Malern, die auf eine ganz freche und neugierige Art und Weise die Welt mit neuen Augen sieht und das eben auch in ihren Bildern dokumentiert.
0: Mm, dazu Kommen wir, kommen wir gleich. Also wir sind äh, in einer Zeit, in der es noch nicht die Reformation gegeben hat. Die kommt eben 1517, 60 Jahre später. Es ist die Zeit nach dem Konstanzer Konzil. Das ist ähm, in den äh, 1415 bis 18, in dem eben die ganz große Krise der katholischen Kirche bewältigt worden ist. Amerika ist noch nicht entdeckt. Das mhm. ist das Ende des Jahrhunderts der Fall. Und der Buchdruck auch noch nicht. Das ist nämlich erst, äh, auch ein paar Jahre später erst der Fall. Aber ich glaube, man sieht eben sehr genau, dass wir da in einer totalen Umbruchzeit sind, ohne dass es natürlich denjenigen, die darin gelebt haben, in jeder Beziehung bewusst gewesen wäre. Wenn wir auf die bekannten Maler dieser Epoche gucken, dann haben Sie ja schon gesagt, in Holland Jan van Eyck, aber eben auch Matthias Grünewald im Elsass, Stefan Lochner in Köln, das sind ja doch eher noch wirklich mittelalterliche Künstler, oder nicht?
1: Na, Ich meine, mit Grünewald nennen Sie natürlich schon den Zeitgenossen Dürers, der eben wirklich schon extrem modern ist, wenn man immer von solchen Kategorien sprechen will. Sie haben jetzt Stefan Lochner genannt und gerade bei Malern wie Lochner, bei Konrad Witz, auch bei Hans Mulcher oder in Nürnberg einem Maler, den wir gar nicht namentlich kennen, dem Meister des Tucheraltars, da kann man eigentlich schon davon sprechen, dass diese spätgotische Kunst wirklich Fahrt aufnimmt. Also man interessiert sich plötzlich, wie bei den alten Niederländern, für die Darstellung von Materialien, für Licht und Schatten, Gabriel Angler ist so ein Münchner Maler, der ähm, auf eine total innovative Weise seine Erzählung bereichert, indem er äh, zahlreiche Figuren einbezieht, die gar nicht in den schriftlichen Quellen genannt werden. Ähm, es gibt eine ganz große Drastik des Erzählens. Die Künstler sind auch mobil, tauschen sich europaweit aus über die aufkommende Druckgrafik, über Künstlerreisen. Also eigentlich ist schon sehr, sehr vieles da, was wir mit einer früh-neuzeitlichen Kunst verbinden würden.
0: Also es sind schon viel unterwegs. Wir reden über ein Bild des Meisters der Pollinger-Tafeln. Auch das ein, äh, ein guter, ein, ein sehr renommierter Künstler, ganz offensichtlich des 15. Jahrhunderts. Was war das für ein Maler? Was war das für eine Werkstatt? Wer hat den beauftragt und bezahlt?
1: Genau, dieser Meister der Pollinger Tafeln. Sie hören schon, der Name ist nicht bekannt oder mindestens umstritten. Es gibt Forscher, die ihn mit einem gewissen Hans Gleismüller identifizieren wollen. Das ist aber eine Diskussion, die gerade läuft. Der sitzt in München und arbeitet dort für den Herzogshof. Und dieser Notname, wie man immer bei diesen Malern sagt, die eben keinen deren Namen man einfach nicht mehr greifen kann, leitet sich eben zurück auf einen Bestand von Altargemälden, die aus dem Kloster Polling bei Weilheim stammen. Und über eine solche Tafel, die zu einem dieser Altare-Tabel, wie man dazu sagt, ähm, gehört haben, sprechen wir heute, 1444 gestiftet vom bayerischen Herzog Albrecht III. und seiner Frau Anna von Braunschweig-Grubenhagen.
0: Das ist, ähm, Pauling haben Sie schon gesagt, ist ähm, in der Nähe von Weilheim in Oberbayern. Das nennt man, glaube ich, heute Pfaffenwinkel, diese, äh, diese Gegend. Also eben sehr, sehr religiös, sehr katholisch und eben vor allem auch reich. An an kunsthistorischen Schätzen. Was ist der Pollinger? Oder wir reden heute über das Weihnachtsbild der Pollinger-Tafel. Das ist aber gar nicht alles, was diese pollinger Altartafel zeigen.
1: Genau, also im Wesentlichen hat diese Werkstatt des Pollinger Meisters ähm, wahrscheinlich zwei Altaretabel geliefert von ganz ähnlichem Format für das Kloster. Das eine ist ein ähm, Altaretabel, ähm, das sich mit der Gründungsgeschichte des Klosters auseinandersetzt. Da war ein großes gemaltes romanisches Tafelkreuz im Zentrum und das erzählt, wie das Kloster unter Herzog Tassilo gegründet wird. Und die zweite Altartafel, die uns heute interessiert, ähm, davon sind eben noch vier Gemälde erhalten, die sich alle auf die Kindheit Christi beziehen, also vier Darstellungen aus der Kindheit Jesu, die damit auch die Rolle Marias als Mutter Gottes ins Zentrum rücken. Das sind die Verkündigungen, also der Moment, wo der Engel Gabriel, der Maria Bescheid gibt, dass sie jetzt unerwartetermaßen schwanger wird. Eigentlich auch der Moment der Fleischwerdung. Zugleich ein ganz wichtiges christliches Fest, nämlich am 25. März, also just neun Monate vor Weihnachten, dann eben die Weihnachtsszene selbst, wo wir das Christuskind auf einem auf dem Mantel Mariens liegen sehen und die Mutter Gottes Maria verehrt dieses Christuskind. Dann die Anbetung der heiligen drei Könige und die Darbringung im Tempel, also sozusagen das symbolische Opfer jedes erstgeborenen Kindes damals nach dem jüdischen Brauch.
0: Dann reden wir über das Weihnachtsbild, also nur über einen Teil dieser Christus- und Mariengeschichte. Es ist ja der Teil, der im Allgemeinen so als der glücklichste bezeichnet wird. Jesus wird geboren durch die Jungfrau Maria. Das haben Sie angedeutet mit der Verkündigungsszene. Also Maria ist nicht äh, Frau von Josef, dem Heiligen, Fa dem Vater Jesu, sondern äh, sie empfängt das Kind durch den Engel, bringt es zur Welt in einer Krippe oder in einem Stall in Bethlehem, wo sie ist, weil Maria und Josef sich zählen lassen müssen. Es gibt eine große Volkszählung, die gehen dahin. Maria ist schwanger und kommt dann da in diesem Stall nieder. Was sehen wir denn jetzt auf dem Bild?
1: Genau, wir sehen eben ganz prominent diesen Stall dargestellt, der von rechts in den Raum reinfluchtet. Ähm, interessanterweise eben wirklich als Stallarchitektur schon etwas verfallen und keine Anzeichen davon, dass es äh, eben auch Überlieferungen gibt, dass das der Ort vom Palast von König David war. Sehr groß erscheint dann dort eben Maria in einem früher mal sehr, sehr strahlend roten Kleid. Das ist das Schöne. Wir sehen jetzt das Bild nicht und können uns sozusagen deswegen umso besser imaginieren, wie es mal ausgesehen hat und dieses Kleid war eben mit einem leuchtenden roten Farblack überzogen, dann äh, blau ausgebreitet der goldene äh, der blaue Mantel Mariens mit goldenen Säumen, auf dem eben dann das Christuskind nackt zu sehen ist und aus sich herausstrahlt. Also da hat der Pollinger Maler eben mit goldener Farbe ähm, ein einen ein Strahlen, eine Strahlengloriole um das Kind herum gemalt und das geht zurück auf die äh, Überlieferung der Begitta von Schweden, was so eine Mystikerin aus dem 14. Jahrhundert war und dann eine Besonderheit des Bildes ist, dass, dass Christus den dann wirklich von einem wahren Engelsreigen umgeben ist, also da sind sicherlich 20 Engelsfiguren zu sehen, die teilweise ähm, musizieren, also wir sehen da ein Portativ, das ist also so eine tragbare Orgel, wir sehen eine Laute, eine Harfe, eine Flöte, ähm, oben im Giebel des Steils sehen wir nochmal eine Menge kleine Engelchen, ähm, die eine Partitur in ihrer Hand tragen. Auf der was dann steht eben da dieses, drauf? Was singen das, die? Das, die singen dieses berühmte Gloria, also das, was im Lukasevangelium erwähnt wird, dass der Engel eben äh, den, den Hirten verkündet, dieses Ehre sei Gott äh, in der Höhe und den Menschen auf Erden, ähm, Das ist eben so ein ein ähm, Hymnus, der in der christlichen Musikgeschichte eine ganz entscheidende Rolle spielt, durch die Jahrhunderte immer wieder vertont worden ist. Und dann ist dieses Geschehen eben in eine ausladende Landschaftsdarstellung eingebettet. Von links unten kommt ein ja Silber.
0: Bevor wir das machen müssen, mhm. wir reden über den heiligen Josef, der ist nämlich ja. auch da, hat im Gegensatz zu Maria und dem Jesuskind keinen heiligenschein, sondern ist irgendwie zwar farbig dargestellt, aber ganz, ganz offensichtlich nicht Teil der Halsgeschichte. Der repariert nämlich einen Zaun oberhalb vom Bild.
1: Genau, das ist natürlich auch wieder so die Frage, was, was, wogegen hat sich der Maler eigentlich entschieden? Er hat sich eben dagegen entschieden, Josef mit in, ins Zentrum des Geschehens zu rücken. Er ist da oberhalb des Steildachs zu sehen, wie Sie schon sagen. Er ist bei der Handarbeit, kümmert sich also um die Familie. Das ist wahrscheinlich eben ein Anzeichen dafür, dass ihm diese Rolle als Nährvater, also als Ziehvater des Christuskindes zukommt. Ähm, und vielleicht auch eine Anspielung darauf, dass er eben Holzarbeiter war der Überlieferung nach. Er soll nämlich Schreiner gewesen sein, was man ja in der Zeit auch durchaus dargestellt findet, zum Beispiel an dem berühmten Merode-Altar, diesem niederländischen Triptychon. Aber wie Sie schon sagen, er ist einfach ein Stück weit aus dem Geschehen rausgerückt und schaut auch ein bisschen mürrisch, wobei man sagen muss, das ist so eine Eigenheit bei diesem Meister der Pollinger-Tafeln. Also auch die Heiligen Drei Könige schauen zum Teil etwas grimmig und nicht sehr, nicht sehr lustig drein.
0: Die Heilige Maria sieht ja auch ein bisschen so aus wie ein oberbayerisches eine oberbayerische Frau und nicht wie ähm, eine Königin, oder? Also das ist, sie hat schon was sehr Bodenständiges.
1: Sie ist sicherlich nicht so lieblich dargestellt, wie wenn man jetzt zum Beispiel an Stefan Lochner denken würde oder sowas. Ähm, es kann durchaus auch schon angedeutet sein, dass Maria eine gewisse Traurigkeit an den Tag legt, denn sie weiß ja im Grunde von Anfang an, dass es zwar ein wunderbarer Moment für sie ist, dass das Kind kommt, aber sie ahnt eben schon sehr deutlich auch sein späteres Schicksal mit voraus.
0: Jetzt haben wir den heiligen Josef sozusagen schon an den Rand der Geschichte gestellt dass er, und haben damit aber im Prinzip auch schon beschrieben, die, also wenn man sich das Bild vorstellt als Hochformat und sich dann so eine Diagonale vorstellt, die von rechts oben nach links unten geht, dann haben wir jetzt sozusagen die untere Hälfte beschrieben mit den Engeln der heiligen Maria dem Jesuskind und ähm, dem heiligen Josef. Was wir, was wir nicht sehen übrigens sind Ochs und Esel. Gibt es dafür eine Erklärung? Die sind ja sonst, sonst im Mittelalter gehören, die ja doch auch zum Stamm, zur Stammbesetzung der Weihnachtskrippe.
1: Also die erscheinen in der Anbetung der Könige, also in der folgenden Szene. Insofern ist es vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich. Ähm, es gibt manchmal äh, die Auslegung, dass diese leere Krippe auch möglicherweise in der Anspielung schon auf das Grab Christi sein kann. Ähm, das sind so symbolische Ausdeutungen, wo man natürlich nie mit letzter Gewissheit sagen kann, hat der Maler jetzt oder der Auftraggeber in dem Moment wirklich daran gedacht. Ähm, aber man kann das sicherlich so äh, interpretieren. Aber es ist sicherlich ein auffälliges Detail, dass er die beiden weglässt.
0: Und Die ganze andere Bevölkerung der Weihnachtsgeschichte, die Hirten auf dem Feld, der Engel, der ihnen verkündet, dass Jesus geboren ist. Die Schafe natürlich, ähm, anderes Viehzeug. All das finden wir in der anderen Hälfte dieses Bildes. Können Sie uns das mal beschreiben?
1: Ja, ich, ich finde es erstmal ganz interessant, dass das Bild eigentlich tatsächlich nicht in zwei Hälften geteilt ist, sondern der Fluss kommt von schräg unten, so dass wir eigentlich nicht so eine ähm, ganz gerade Horizontlinie oberhalb des Steils haben, sondern der Horizont setzt viel weiter oben an und die Landschaft schneidet sozusagen diagonal ins Bild ein durch diesen Fluss der unsere Augen auch so ein bisschen von links unten nach rechts oben mitnimmt, wo auch das Wasser ganz schön dargestellt ist mit Spiegelungen, mit Weißhöhungen, die die Reflexe auf dem Wasser und auch die Bewegung des Wassers darstellen. Ähm, und dann tauchen wir ein in eine sehr liebliche, äh, hügelige Landschaft, die wir uns im ursprünglichen Zustand mal viel leuchtender grün vorstellen müssen. Die ist jetzt so ein bisschen schon verbräunt, einfach durch die Alterungsspuren des Gemäldes. Und wie Sie schon sagen, da wird es dann sehr kleinteilig. Also wir sehen ähm, links oben ein See, der in der Literatur schon mal mit dem Ammersee gleichgesetzt worden ist, das ist immer so eine beliebte Sportart von so Lokalhistorikern immer möglichst die Orte dann, die man aus der Heimat kennt, auch identifizieren zu wollen. Rechts oben ein Schlösschen und dazwischen auf den Hügeln tummeln sich eben diese Hirten mit ihrem Hund, ähm, dann eine ganze Menge von Schafen, von denen auch zwei äh, wieder miteinander kämpfen. Das ist so ein ganz beliebtes Motiv, das sich immer wieder findet in der europäischen Kunstgeschichte. Links ist so ein kleiner lichter Wald, aus dem zwei Hirsche zum Äsen aus so einem Acker äh, raustreten. Ähm, unten ein Bär, der schaut nach rechts. Ein kleiner Fuchs oder Wolf, der schaut nach links, witzigerweise aus dem Bild raus. Rechts ein äh, goldgelbes Kornfeld und dann noch bei dem Wald so ein ein, ein Gespann mit Pferden, die äh, Holzstämme äh, aus dem Wald ziehen und das ist auch ganz interessant, weil da sieht man wieder, wie europäisch vernetzt die Kunstgeschichte war. Dieses Motiv findet sich in der Buchmalerei, aber das findet sich zum Beispiel auch im Adlerturm von Trient, also im in in, in, in Trento, also Norditalien heute.
0: Aber es gibt noch was Besonderes, es regnet nämlich.
1: Genau, man hat ja oft die Vorstellung, dass im Mittelalter vor allem Goldgründe gemalt wurden und dass die dann so so sukzessive vom Landschaftsgrund abgelöst wurden. Das ist sicherlich so zu einfach. Aber trotzdem kann man sagen, dass gerade die Münchner Malerei in der frühen Zeit ein großes Interesse an Darstellungen von Wetterphänomenen gehabt hat. Und wir sehen hier im Hintergrund eben diesen See mit einem kleinen Fischerboot. Und links oben ist erstmal so eine beeindruckende Wolke, die sehr ja kraus gemalt ist fast sowieso Salatblätter mutet es so ein bisschen an und ganz ganz links oben gibt es eben einen Wolkenbruch also keine weiße Weihnacht sondern Weihnacht mit Wolkenbruch und das Interessante ist dass der Maler der Pollinger Tafeln hier nicht einzelne große Regentropfen ganz plakativ und mehr symbolisch malt sondern dass er den Wolkenbruch als ein atmosphärisches Phänomen begreift und deswegen sozusagen ein eigentlich recht blauen Himmel malt, der dann an der Stelle aber von grauen Schlieren ähm, durchzogen ist, wie man eben so ein Gewitter auch manchmal wahrnimmt, wenn man es in der Ferne sieht. Also eine, eine große Abstraktionsleistung, eine Beobachtung eines Lichtphänomens, das dann eben auch in Malerei ganz bewusst umgesetzt wird.
0: Und insofern eigentlich auch schon wieder sehr modern. Hat es denn auch eine tiefere Bedeutung für das Bild oder ist es nur ähm, ein moderner Maler, der was kann?
1: Das ähm, scheint in dem Fall so ein bisschen äh, aus dem Motivrepertoire sozusagen dieses Malers zu sein. Es gibt aus der Werkstatt noch äh, einen ganz ähnlichen Gemäldezyklus, der ist heute in Kremsmünster und da äh, gibt es einen ganz ähnlichen Wolkenbruch und da ist auch die Anbetung der Hirten dargestellt und da wird das Ganze symbolisch aufgeladen, weil nämlich von dem Engel fast wie so ein Strahler, so ein Scheinwerfer Licht ausgeht, das dann wiederum diesen Wolkenhimmel durchbricht und hier scheint das aber einfach sozusagen wie so ein Sample äh, noch mal neu verwendet zu haben.
0: Sie haben gerade gesagt, es ist so es gibt Leute, die suchen darin die Landschaft, die das Kloster Pauling umgeben hat und umgeben haben muss. War das üblich, dass man so getan hat, als sei Jesus in Oberbayern geboren? Oder hat man nicht auch Bilder, in denen versucht wird darzustellen, wie man sich eben möglicherweise damals das Heilige Land vorgestellt hat? Also wie es in Bethlehem ausgesehen haben könnte?
1: Also ganz prinzipiell arbeitet die Kunst im 15. Jahrhundert auf jeden Fall damit, die Geschehnisse, die also diese ja eigentlich total unglaubhaften Geschehnisse, ähm in die Lebenswelt der BetrachterInnen zu ziehen. Also ähm, die tragen häufig dann die zeitgenössische Kleidung des 15. Jahrhunderts. Die Landschaft erinnert eben definitiv mehr an Oberbayern, gerade was die Architekturelemente anbelangt, als an das Heilige Land. Das ist einfach eine Möglichkeit, um das Geschehen ähm, den Leuten zu vergegenwärtigen. Und dass man dann aber wirklich... Äh, ganz archäologisch möglichst genaue Darstellungen, zum Beispiel der Gebäude von Jerusalem, mit in die Bilder einbezieht. Das ist so ein Phänomen im späten 15. Jahrhundert. Da gibt es Bernhard Breidenbach, das ist ein Mainzer Domkanoniker, und der schreibt einen Reisebericht nach Jerusalem, und da sind dann schon sehr genaue Ansichten, zum Beispiel vom Felsendom, der ja eigentlich ein muslimischer Bau anstelle des Salomonischen Tempels ist, und der dann mit einbezogen wird in Bilder hier zum Beispiel im fränkischen Raum.
0: Ich frage das so ein bisschen, weil wenn man diese Pollinger-Tafeln insgesamt anschaut, dann gibt es ja eben die Darstellung Jesu im Tempel, die sie eben auch schon genannt haben. Und da tauchen auf einmal hebräische Schriftzeichen auf. Also dann doch irgendwie eine sehr... Ähm, der Versuch zumindest darzustellen, dass Jesus in einem anderen Glauben als in dem in Oberbayern üblichen damals aufgewachsen ist.
1: Ja, wir sehen übrigens auch in der Landschaft von der Geburt Christi so einen Bildstock, auf dem interessanterweise dann wiederum zwei äh, Tafeln zu sehen sind, die eigentlich nur die Gesetzestafeln von Moses sein können. Also auch da wird in der bayerischen Landschaft sozusagen so ein jüdisches Denkmal verbildlicht. Ähm, und jetzt in der Darbringung, die sich auch bei uns im Museum befindet, das ist ja diese rituelle Opferung des Christuskindes, das man dann auslöst durch zwei Tauben ähm, im Tempel. Ähm da steht eben diese Gesetzestafel mit hebräischen Schriftzeichen auf dem Altar. Ähm, diese Schriftzeichen ergeben allerdings keinen Sinn. Das sind hebräische Schriftzeichen, die aber sozusagen völlig willkürlich angeordnet sind. Ähm, und das ist aber auch wieder so eine interessante Mischung, dass wir einerseits solche Elemente haben, die das Ganze glaubwürdig machen sollen. Auf der anderen Seite schaut aber der Tempel von Jerusalem aus wie eine spätgotische Architektur in Mitteleuropa. Ich meine, hierzulande sahen die Synagogen auch so aus.
0: Also wir können sagen, es ist eine vorgestellte Landschaft, die den Betrachter zumindest in Teilen mit dem auch vertraut machen soll, mit der Nähe und der Bedeutung der Heilsgeschichte für sein eigenes Leben, indem eben Elemente dargestellt werden, die ihm vertraut sind oder die ihr vertraut sind. Lassen Sie uns einfach zum Schluss nochmal nachdenken über diejenigen, die solche Bilder angeschaut haben. Also wir haben ja gesagt, es ist ein Altar, den man auf- und zuklappen konnte. Ich nehme an, dass die Weihnachtsgeschichte nicht das ganze Jahr zu sehen war.
1: Genau, ähm, die Weihnachtsgeschichte äh, oder überhaupt diese Szenen, das sind die Außenseiten ähm, des Altars gewesen, also diese vier Marienszenen, das heißt, das sind die Seiten, die wahrscheinlich eher im Alltag zu sehen waren. Wenn man aufgeklappt hat, dann waren da Reliefs. Wir haben davon leider nur noch auf zwei von den vier Gemälden äh, die Silhouetten dieser Reliefs. Da waren mal zwölf heiligen Figuren, die man aber anhand nur dieser erhaltenen Umrisse leider nicht mehr identifizieren kann. Es wurde schon darüber nachgedacht, ob da mal zwölf Apostel waren, aber das ist letzten Endes spekulativ. Das ist aber ein Hinweis darauf, dass im Schrein mit Sicherheit Skulpturen waren, denn man hätte nicht auf den Flügeln plastische Reliefs, wenn dann im Schrein wieder ein Gemälde gekommen wäre. Ähm, man könnte nun darüber nachdenken, ob das nicht am ehesten eine Marienskulptur mit weiteren Heiligen zum Beispiel gewesen sein kann, weil vermutet wird, dass der dieses Altaretabel für den Marienaltar der Pollinger Kirche bestimmt war. Das ist allerdings nicht hundertprozentig sicher, liegt aber nahe, nachdem dieses, äh, dieser Kreuzaltar, den ich schon erwähnt habe, ganz ähnliche Maße hat, der war sozusagen für den südlichen Altar bestimmt, der dem Heiligen Kreuz geweiht war und nördlich wäre dann im Seitenschiff der Marienaltar gekommen und man kann sich eben gut vorstellen, dass die beiden als Pendants gestiftet wurden.
0: Und wer hat sich das angeguckt?
1: Tja, das ist eine schwierige Frage, da müsste man im Einzelfall nochmal forschen. Also es war eine Augustinerkirche da in Polling, also nicht eine Pfarrkirche und sicherlich kein Bereich, wo jede Person zu jedem Zeitpunkt Zugang gehabt hat. Es ist aber eben ganz offensichtlich so, dass das Fürstenpaar, also dieses Herzogspaar, ähm, den Altar in Auftrag gegeben hat. Man kann also davon ausgehen, dass an dem Altar Messen gelesen wurde für dieses Stifterpaar. Was auffällig ist, ist auf der Verkündigung, die sich heute in München befindet, sind diese Wappen des Herzogspaars dargestellt. Und im Mittelalter gibt es so eine ganz starke Hierarchie, welches Wappen auf welcher Seite zu sein hat. Und normalerweise würden wir erwarten, dass das Männerwappen auf der auf der übergeordneten Seite zu finden ist. Aber in dem Fall ist es so, dass das Wappen der Herzogin auf der bedeutenderen Seite zu finden ist, so dass man zum Beispiel vermuten kann, ob sie nicht die eigentliche Hauptauftraggeberin gewesen ist. Das heißt, diese Leute durften den Altar selbstverständlich sehen. Es wird sicherlich auch andere Anlässe ge gegeben haben, wo er öffentlich zugänglich war. Aber im Allgemeinen war es wahrscheinlich hauptsächlich der Klerus.
0: Und hat es ein solcher Altar zu Weihnachten dann eine besondere Rolle gespielt? War Weihnachten schon das große Fest, das wir heute feiern und hatte es auch die
1: Bedeutung auch liturgisch? Also es hat eine große Bedeutung gehabt, ähm, wahrscheinlich nicht so Ganz die exponierte Bedeutung, wie es heute hat, also im späten Mittelalter ist die Passionsfrömmigkeit sehr, sehr wichtig gewesen. Aber trotzdem ist natürlich die Geburt Christi und dieser ganze Zyklus mit der Fleischwerdung der Verkündigung, ähm, das sind wichtige Feste. Ähm, und wir wissen zum Beispiel, dass Kaiser Karl IV. an Weihnachten von der Kanzel aus Weihnachtsmessen gefeiert hat und so weiter. Also das konnte man eben auch durchaus mit höfischem Pomp inszenieren.
0: Vielen Dank, Herr Baumauer. Danke auch. So, und das war das letzte Mal in diesem Jahr, Tonspurwissen. Schade. In den kommenden Wochen wiederholen wir die besten Folgen dieses Jahres und im Januar sind wir dann auch schon wieder da. Ihnen wünsche ich frohe Weihnachten, kommen Sie gut ins neue Jahr und auf Wiederhören in 2024.